0: Добрый вечер! На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги» в студии Андрей Мацур. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Жатва легкой не бывает, труд в поле с душой, репортаж жатвы в Поставском районе. 18 августа в Поставах состоялось заседание комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества что в меню комбайнеров и водителей в период уборочной страды. Милиция Витебской области провела комплекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. Не женское увлечение. Поставчанка Александра Рудко покоряет дороги на своем спортивном байке. Начало этой недели выдалось богатой на новые трудовые достижения. В понедельник чествовали пятерых тысячников, работающих на благо трех сельхозпредприятий нашего района.
1: Благодаря непосильному каждодневному труду работников сельского хозяйства уборочная кампания на поставщине практически завершена. Уже убрана большая часть полей, а значит и число тружеников, преодолевших тысячный рубеж на перевозке или на молотом зерна, стало больше. Приближается к завершению уборочная кампания. Пока, конечно,
2: убрано 80% площадей зерновых культур. На сегодня завершили у нас один из лидеров – это Хатилы Агро. Он завершил уборку уже с урожайностью 50,7 центов с гектара. Второй лидер нашего района – это новоселки Лучий. У их урожайность на сегодня
1: составляет 35 центов с гектара. И у их убрано 75% лошадей. В начале недели, прямо во время обеда, поля трех хозяйств нашего района с почетной миссией посетили Татьяна Андреева, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию располкома и Василий Котович, председатель райкома профсоюза работников АПК. Первым чествовали водителя-тысячника коммунального унитарно-сельскохозяйственного предприятия Ляховщина Агро Константина Голубенка, который в сельском хозяйстве работает уже 30 лет.
3: Я же детство в, в сельском хозяйстве
4: прыгнул сам, сам я Даже диплом агрономии, агрономию кончал, когда технику
0: молодости. Но получилось так, что пришлось работать в шахе.
1: Сразу после чествования Константина Аркадьевича все направились на поля хозяйства Новоселки-Лучи, где также есть новый тысячник – тракторист-машинист Виктор Рогов. Передовика поздравили с высоким достижением и поблагодарили за его тяжелый труд.
4: Работал в хозяйстве уже давно, 13 сезон на компании. Ну, вот, начинал со
5: старого дона еще. Ну, вот Это уже второй новый получает. В этом году получил работу за
1: в этот же день после обеда свои, безусловно, заслуженные награды получили работники сельхозпредприятия «Хатилы Агра» Андрей Волк и Валерий Ярошевич. Данное хозяйство уже завершило уборочную кампанию и показало достойные результаты.
6: Разрешите поздравить
4: вас от профсоюзной организации поставского района» работников ПК с намолоченной тысячи тонн зерна. Большое спасибо вам за труд.
1: Также в понедельник, но уже на другом поле, за достижение высоких результатов в уборке урожая 2021 чествовали еще одного работника сельхозпредприятия «Хатилы Агро» Владимира Баньковского, намолотившего тысячу тонн зерна.
4: В хозяйстве я переехал сюда, в Смирского района, в 2016 году. Вот Работал три года на КЗС-10, а вот теперь третий год на КЗС-12. Ну На 12 у меня уже третий год 30 тысяч Работа, конечно, все лето, тысяча была тяжелая не те годы, потому что погода очень много повлияла. Ну а так, что, грязи, пыли не боимся, работаем, как мы стараемся, не прихотлевые грязи и
1: Всего на Поставщине 16 августа с преодолением Тысячного рубежа и высокие результаты в уборке урожая было поздравлено 5 передовиков из трех сельхозпредприятий Поставского района – Ляховщина, Агра, Новоселки, Лучи и Хотил Агра.
0: Уборочная компания в стране вышла на финишную прямую. Планировалось в ближайшую неделю ее завершить полностью, убрав зерновой клин. Однако погода внесла свои коррективы. По состоянию на 19 августа на поставщине убрано 86% к плану зерновых и зернобобовых культур. Два хозяйства – и Агро и Ляховщина Агра – с уборочной зерновых уже справились. В самом большом сельхозпредприятии района Камайский Агро, которое входит в состав агрохолдинга «Поставский молочный завод», уборочная страда еще идет по всем направлениям. В это горячее время вся техника задействована на полях.
5: В хозяйстве имеется автопарк в количестве 76 единиц, который задействован максимально на всех полевых работах, как на уборке урожая, так и подготовке к севу нового. В этом году погода вносит коррективы, к сожалению, как и каждый год у нас складывается... Тяжелая напряженная борьба за урожай. Коллектив спрош... сплоченный у нас, дружный, поэтому и работа складывается на высшем уровне. В этом году площадь
0: куборки уборке составляет 4000 гектаров. Ведь Камайскому по силам убирать в день 150 гектаров и молотить 1000 тонн. И это несмотря на то, что аграрии постоянно работают с оглядкой на погоду. Жатва легкой не бывает. Владимир Шершнев, управляющий сельхозпредприятием «Камайский Агро», из тех людей, которые осознанно решили связать свой профессиональный путь с сельским хозяйством. О трудовых буднях и семье молодого руководителя далее в программе.
7: Владислав Шерснев родился и вырос в агрогородке Новосёлки в семье механизатора. Начиная с восьмилетнего возраста, в летние каникулы помогал отцу на колхозных полях. И за дня в день перед глазами мальчишки, а затем молодого парня, были необъятные поля местного сельхозпредприятия. Поэтому Владислав Павлович не понаслышке знает, что такое труд в поле и прекрасно представляет, скольких сил вложено в каждую тысячу тонн зерна.
5: Мой рабочий всегда для меня служил примером этот отец. Когда ну, я с ним уже с, летнего, с малолетнего возраста ходил на работу, соответственно, он показывал мне примеры, как нужно работать, что нужно... Всегда работу выполнять добросовестно, качественно, не спеша. Всегда нужно сначала подумать, не спешить, а потом только сделать. Как говорится, семь раз отмер, один раз от рэш.
7: После окончания Поставского государственного колледжа Владислав отслужил в армии и вернулся на малую родину. Здесь женился и стал трудиться в сельхозпредприятии «Новоселки-Лучий». Параллельно с учебой в Белорусской сельскохозяйственной академии. На некоторое время с семьей переезжал жить в Лагойск. Но по окончании учебы в академии – вернулся трудиться в родное хозяйство, где молодому специалисту предоставили жилье. Я когда
5: пришел сюда <coughs>, работать, был сначала, ми Юрий взял помощником начальника отделения, через полгода я стал начальником отделения, через год я стал ведущим агрономом, и через полгода снова же я стал уже главным агрономом хозяйства. Года не отработал, после чего меня уже взяли руководителя в КМСКР. Поначалу всегда тяжело, но как я говорю, начинал с малых лет. Соответственно, я уже в это, так сказать, втянулся с утра, с отцом уходил, так говорится, с рассветом, с закатом возвращались. Ну и просто это дело надо любить. И когда оно нравится и приносит твоя работа тебе удовольствие. И, и вот это вот, наверное, самое главное. Ну поэтому да, конечно, тяжело. И на работе столько времени отдавать, потом возвращаясь домой, дома нужно что-то сделать. Ну, ну, когда понимаешь, что за тобой надежный тыл, ну, тогда вот оттуда силы и берутся. К этому стремись.
7: Влад и Екатерина дружили еще со школьной скамьи. Позже поженились и уже вместе 8 лет. Воспитывают двух озорных дочерей семилетнюю Маю и трехлетнюю летнюю Милану. Семья
8: – это в первую очередь, я считаю, труд. Это большой труд. Труд обоих со всех сторон. Потому что э, каждый вкладывает как-то свое, у каждого свой характер. Поэтому где-то терпением, где-то пониманием. Но это надо как-то вместе проходить. Вместе стремиться к
7: чему-то общему. Екатерина в свое время окончила стародворскую школу, затем Полоцкий государственный педагогический колледж по специальности воспитатель дошкольного образования. Сегодня после декретного отпуска работает в Новоселковском детском саду.
8: Любим выбираться вот в Минск, ездить в, в, в аквапарк, да? Зимой. зимой. Ну, в основном Это получается нет. да зимой, потому что наиболее ну, разгружено по времени, как бы так скажем так не сезон хотя ну, при данной работе не сезона тоже нет выходных ну как-то так зато ценятся вот эти моменты когда где-то там такие наверное из-за вот этой редкости где-то да вот ну вот ценится в общем и ждешь обещаешь детям и они ждут и сами ждем чтобы провести время с семьей где-то там выехать Потому что Либо папа Друзья меня на работе. Мама приносила, а папа красавчик.
7: Крепкая, дружная семья и любимая работа залог благополучной жизни Владислава Шерснева. Хранительница семейного очага признается, что ей очень повезло с мужем. Даже после самого напряженного трудового дня Владислав находит в себе силы ей помочь. Он и с детьми поиграет и с уборкой по дому поможет. А если надо, и с готовкой справится.
8: Что для вас счастье? Любовь. Дети. Семья. Единство. Взаимопонимание. Да, согласна.
7: Жизнь бьет ключом. Каждый прожитый день приносит новые результаты, которые дают 29-летнему Владиславу Павловичу возможность строить планы на будущее. И он не понимает молодежь, которая боится сельской жизни. Уверен, что успех человека зависит не от места, где он живет, а от его желания добиваться поставленных целей. И ни минуты не жалеет о сделанном когда-то выборе.
0: На жатве каждая минута на счету, не перестают повторять сами комбайнеры, поэтому дело привычное – поесть прямо в поле. И не нужны комфортные столики с шикарным видом. Перекусили на травке, а красивый вид и так обеспечен. Такой, например, как на поле в УАО «Камайский агро», где убирают озимый третикали.
7: На жатве каждая минута на счету. Не перестают повторять сами комбайнеры. Поэтому дело привычное – поесть прямо в поле. И не нужны комфортные столики с шикарным видом. Перекусили на травке, а красивый вид и так обеспечен. Такой, например, как на этом поле, где убирают азимы третикали. Вся техника собирается в одном месте и дружно глушит двигатели. Приближается час икс обед с доставкой в поле. Вот такая не менее важная и нужная страда. Повар Илья Пупкевич, который сегодня развозит обеды, отмечает, что здесь весьма разнообразная и вкусная полевая кухня. Главное – предложить им сбалансированное горячее и вкусное питание. А для того, чтобы выполнить, казалось бы, эту нехитрую задачу, повара уже с 7 утра стоят у плиты. К 11 часам в поля по всем отделениям хозяйства выезжают три машины с обедами. В меню традиционно первое, второе – компот или чай.
5: Горячее, борщ, рассольник. Вот
0: сейчас суп крестьянский у нас. Там фасолевый, с макарон есть и еще много других. Там долго перечислять надо. Второе – крупы все, в принципе, макароны тоже. И ко второму иногда, ну как иногда, либо котлеты, тевтели, там биточки. Либо рагу, либо э, рис с мясом, как сейчас. Компот там либо из яблок сухих, либо из свежих яблок. Там, может, э, чай быть, есть, Ну, это уже когда холодно так-то. Потом... Вода сладкая.
7: У повара вся еда в герметичных бидончиках, чтобы не остыло. Блюда специально не подаются все сразу. Опять-таки, чтобы сохранить их температуру. Неприхотливо, просто и сытно. У крепкого мужчины в полном расцвете сил должен быть отменный аппетит. И действительно, у комбайнеров он хороший. На тарелках ничего не остается. Вердикт – почти как дома. А это самая лучшая похвала для повара.
5: Все вкусно, все прекрасно. Вот, хороший.
7: Сил хватает?
5: Конечно.
7: А настроение после обеда улучшается? Как когда? А почему?
5: Ну, всякие факторы бывают. Если урожай плохой, настроение никакого. А если урожай хороший, обед хороший, настроение хорошее.
7: Сегодня как оно?
5: Сегодня прекрасно. Погода шепчет.
7: Вкусные обеды. Да. Что больше всего любите из первое, второе, компот? Ну,
5: такое все. Все хорошо. Постоянно гора. Все,
7: все хорошо. То есть жены с не собирают?
5: Ну как, ну бывает, что дают, но они не нужны. Полностью все
4: устраивает. Повлетерок, котлеты, мясо, колбаса. Колбаса жареная. что там еще? Курица жареная, запеканая. Я там сильно не вникаю. Так, нормально. Хорошо, нормально. Все нормально у нас, что-то рассказывает
7: С собой ку не берете? Чуть-чуть. То есть не хватает?
4: Ну бывает надо уже до
7: И допознает? Вот, да, допознает. Ну со скольки у вас рабочий день? Сами. И до скольки у поля? Поку не с
4: Правда? Ну, как не с у поле работаем.
7: Время обеда любимое время, отдых. Ну я кем
4: отдых. Сейчас пообедали и поехали.
7: Нет времени даже и обедать, да? Ну,
4: подъедали, надо же убираться, что -то. такая пора. Рация.
7: Едят работники сельской Нивы так же, как и работают, быстро. Хоть час обеда никто не отменял, но комбайнеры торопятся по своим местам. Простой, дорого стоит. Совсем скоро над этим полем будут кружить лишаисты.
0: Как бы ни складывались природные условия, но главные герои на полях в эти дни – это люди. Все, кто задействован в уборочной кампании, делают сегодня погоду на полях – обеспечивая продовольственную безопасность страны. О их горячих буднях с полей Камайского агро в репортаже Юлия Лазикевич.
7: Главный агроном Открытого акционерного общества Камайский агро Оксана Косякова уверена, что самое важное в любом деле – грамотное отношение к своим служебным обязанностям и к людям, с которыми ежедневно работаешь плечом к плечу. Свою профессию девушка выбирала сознательно. Окончив Лужеснянский аграрный колледж по специальности агрономия – Пять лет работала на Лынтубщине, своей малой родине в открытом акционерном обществе Голубые озера, а затем сельхозпредприятие Яновица Агра и уже два года трудится в Камайском.
1: Я должна как-то вырастить урожай. Чистый, вот хороший. Тогда, конечно, компаньоры будут довольны. Вот и я, конечно, урожаем буду довольна, и все будут довольны. В зимний период делаем все обороты чтобы аккуратно посеять все, чтобы зашло, на почву подбираем, удобрения удобряем, химпрополки проводим. Ну и вот в такой порой, август, с июля по, по сентябрам получаем результаты.
7: Когда вчера был тысячник, горды вы были? Да, да, я была горда, что на моих полях, на, мои, на моих трудах. Ну да, да. Начиная работать в Камайском агро, Оксана Альфредовна переживала, понимая, что хозяйство крупное. И к делу нужно подходить серьезно, с большой ответственностью. Но стоило только Приступить к работе все волнения тут же рассеялись. Получается на все сто. И сегодня с абсолютной уверенностью Оксана Альфредовна может сказать, что выбрала для себя нужную и любимую профессию. Легковая машина мчалась по полевой дороге, лесополосы, поля, и вот она, золотая Нева-поле возле деревни Свераны. Здесь работают шесть комбайнов, убирают азимы третикали и пять мазов отвозят зерном. А на соседнем поле, возле деревни Лапинцы, азимы третикали убирают два Нью-Холланда и три отвозчика. За работой техники пристально следит начальник Камайского и Муллерского отделения Андрей Купран. В круг его обязанностей входит весьма многое.
6: Контроль за качеством уборки, за качество отвозки, чтобы не было потерь, чтобы никто не льет по пополь, как говорится. Ну, чтобы было качественно и хорошо. Все-таки ж урожай, не гонки тут за... за тонны, за борьба никакой тут нет. Все убирают аккуратно, добросовестно.
7: Андрей Валерьевич помогает нам сориентироваться в полях и участках хозяйства, знакомит с коллективом хлеборобов и рассказывает, что герои нашего сюжета каждый день с самого утра дружной командой работают на уборке зерновых.
6: Работают с самого утра и до самого позднего вечера. Вчера до пол 11 были на поле все комбайнеры. И прессы, комбайны все работают ну, допоздна.
7: Одной командой?
6: Да, одной командой. Последний комбайн, знаешь, последний комбайн, и все спать и не уехали.
7: Андрей родом из деревни Сакуны, к труду приучен с детства. Вся его родня, так или иначе, связала судьбу с сельским хозяйством. Отец всю жизнь трудится животноводом на ферме. Сам Андрей Валерьевич после Лужеснянского аграрного колледжа пришел работать на свою малую родину в Камайске Агро.
6: Полгода работал агрономом по специальности, как и закончил. Ну, потом пошел, начал деятельность начальника отделения в Мягунах. Там отработал пять лет. Ну, как перевелись, как тут появилось жилье, перевелся сюда в Камае. В Камаях уже второй год. Буду работать дальше в этом колхозе.
7: Год назад Андрей Купран поступил в государственную систему хозяйственную академию на агронома, чтобы получить высшее образование. У него большие планы на будущее. За такие кадры открытое акционерное общество держится крепко. Им и жилье дают, и по труду оплату достойную. Так, в 2012 году молодой семье Андрея и Виктории, которая также работает диспетчером в Камайском агро, дали трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме в Камаях. Все это мотивирует. Андрей и Виктория стараются работать с полной отдачей. Как результат. Андрей жену и дочку не видит сутками. Уходит рано, возвращается поздно – с 7 утра до 9 вечера.
9: Уходит рано, приходит поздно. Малое времени, конечно, уделяет семье. Конечно, хотелось больше. Больше хотелось выходных, больше свободного времени чтобы можно куда было съездить, отдохнуть. Ага. так тоже привыкли, уже
1: смирились с этим.
7: Когда дома любят, поддерживают и ждут, любая работа в удовольствие. Работать летом в поле для Ярковских – дело семейное. Иван Чеславович всю жизнь работает в сельском хозяйстве, 10 лет на комбайне. Как признается, хороший пример был с детства перед глазами. Родители трудились на земле. Сыновья – 22-летний Алексей и 18-летний Дмитрий – также пошли по его стопам.
5: Ну Лёшка, и он уже сколько? Сколько? Четыре третий сезон. Нет, не третий сезон сам. Был помощник у меня три тригады. Ну теперь он тригады его от помощником. помощника. Уже отучившись
6: все уже. Люблю я технику очень сильно, не могу я без нее. Тянет на меня
7: к себе и Экипаж Алексея и Дмитрия работает дружно и слаженно. Ведь братья все делают вместе и понимают друг друга с полуслова. Да и с напарником жать легче. Если какая поломка в четыре руки, гораздо быстрее управишься и веселее. В свободную минутку можно обменяться парой шуточек. Что нужно, чтобы
9: на комбайне работать? Внимательность. внимательность. В основном внимательность. Почему?
4: Ну, малейший камень и сразу же проблемы будут на вечере даже и зрение устоять. Да. Целый день. А был такой. Все как внимание, как...
3: Жатва, Да. Вообще.
7: Сложится жатвая. Да как вы думаете? Хлеб будет у нас? Будет. будет.
3: Конечно, будет.
7: Останется в сельском хозяйстве? Да.
6: Да, я уже остался. Буду дальше оставаться, дальше.
7: Глава семейства считает, что надо молодежь продвигать вперед, а он всегда чем сможет, поможет. И это правильно, когда семейные традиции бережно передаются из поколения в поколение, а в сельхозпредприятии делают ставку на молодых. С раннего утра и до позднего вечера, не считая короткой передышки на обед, за штурвалом нового комбайна по 12 1218, который дали в этом году, Николай Махонь бороздит поля. Целый день перед глазами волки хлебов, и в душистом мареве расплывчатый горизонт. Опыта ему не занимать, пришел трудиться в сельское хозяйство сразу после окончания училища в 1979 году. И за это время ни разу даже мысль не промелькнула сменить профессию. Много комбайнов прошло через ваши руки? О, -о, -о жизнь?
4: начинал с Нивы. А помощником начиналось, что СК-4 раньше были комбайны. Можно было работать сразу, по-другому. Надо, чтобы правые были у помощников. Так вот по одному работаем, Так по идее должен быть помощник у нас. Мы вот так сами чистим, что стараемся, что доглядываем сами. А всю жизнь на комбайнах.
7: Более 40 лет за штурвалом огромного корабля сельской Нивы – комбайна. Поэтому Николай Васильевич с высоты своего опыта может с уверенностью говорить – техника за эти годы стала лучше, комфортнее, все сделано для человека. Внутри прохлада кондиционера, звучит веселая музыка из проигрывателя. А бортовой компьютер показывает самые приятные для комбайнера данные – все системы исправны, бункер почти полон. Вроде бы просто, особенно если техника не подводит. Но сложно весь день быть в концентрации внимание чтобы на камень не наскочить или зайца какого-нибудь не подрезать тяжело ну если
4: честно конечно тяжело только время надо же для детей что как нормально культурно
7: это такая работа что Николай Махонь сам местный. К труду приучен с детства. Родители также были тружениками села. Поэтому всегда понимал, что работа на земле – его предназначение. Как говорится, где родился, там и пригодился. Николай Васильевич с женой живут в Камаях. Вырастили двух сыновей, которые обосновались в Витебске. Радуются внукам. Он на льготной пенсии, но продолжает трудиться. Ведь все мысли всегда о работе.
4: Желание было работать, ешь ну, желание быть ну, культурным. Не любил бы я, чтобы не было на комбайне. Все-таки 60-х годов я бы, там не было, 61-го года уже. Наверное, человек для этого создан. Каждому, как можно сказать, каждый для своего личного предназначен в жизни, правда? Ну, родители были тоже сельские, с детства привыкшие, да, сельское трудоводство.
7: Во время жатвы жена в шутку называет квартирантом, ведь дома, считай, не видит. Что и говорить, работа тяжелая, но Николаю Васильевичу нравится. Поэтому, пока здоровье позволяет, будет в поле пределе. Пока не до отдыха.
6: Хочу добавить, что вот Махонь Николай Васильевич, настоящий труженик, работает с трех утра на двух работах. Утром едет с бочкой, выкачивает жижу по фермам, а в 10 часов дня уже садится на комбайн и поехал в поле убирать урожай.
7: Есть кого брать пример, да? Да,
6: есть с кого, с кого брать пример.
7: Жатва легкой не бывает, тем более, если поля сильно переувлажнены, и для мощной техники есть вероятность забуксовать. Во время уборки все должно быть подчинено только уборке. Поэтому на страже жатвы и мощной техники опять-таки техника «Амкадор», на котором в хозяйстве работает тракторист-машинист-погрузчик Александр Вербицкий.
0: Потаскивать, вытаскивать, подталкивать, мазы, груженное зерно. Потому
4: что они всегда они имеют возможность выехать, потому что почва сейчас переувлажненная. Вчера таскал туда-сюда, мазы вытаскивал, комбайн был там в углу заехавший, ну там торфяник, он подтащил его, ну и так вот. Где камень, какой вал он здесь, земли камайского свежие, ну, недавно отдали им. Камней хватает больших таких, но ну, все же конечно не подберешь, ну какие большие уже увидишь, сильно большие. Ты толкаешь их туда, что на бежу.
7: То есть вы на страже жатвы? <связывая> <связывая>
3: ну, как бы так, да.
7: Вслед за комбайнами к работе приступают пресс-подборщики. Солому подбирают, тюкуют, вяжут и увозят на хранение. Каждая соломинка на вес золота. Ведь не зря народная мудрость гласит – не тот урожай, что на полях, а тот, что в закромах. Параллельно с уборкой урожая зерновых, сельхозпредприятие ежедневно продолжает и заготовку кормов. Когда закончится уборочная, начнется посевная. Задача на закладке нового урожая не менее ответственная, чем на уборке. Недаром же говорят, что посеешь, что и пожнешь. Верно подмечено, урожай всегда выстрадан хлеборобом, отвоеван у природы.
0: И в продолжение темы. Нет благороднее дело, чем хлеб растить. Секрет его мастерства – опыт. Владимир Корытько – передовой работник сельхозпредприятия «Камайский Агро». Трудолюбивый человек и заботливый семьянин.
7: Владимир Чеславович не представляет себя летом без жатвы. Трудолюбие, добросовестность и исполнительность – эти качества характера стали хорошими помощниками в труде комбайнера, для которого эта уборочная компания стала юбилейной 30-й по счету.
5: Идем потихоньку, помаленьку, с хорошим качеством. Коллектив прекрасный.
7: Дружат тебе конечно, с собой?
5: Конечно,
7: Взаимопомощь, конечно. Взаимопомощь, И шутки,
5: и прибаутки, всё это… Все как надо быть, все дружно, все подряд загонки отрезают, попалась плохая, значит плохая, попалась хорошая, значит хорошая.
7: Энергичности, оптимизму и целеустремленности Владимира Корытько могут позавидовать многие. Так любит дело, которым занимаешься, может только тот человек, у которого поистине лежит к этому душа. Владимир Чеславович человек безотказный к любой работе, не боится никакого труда. Он не гонится за какими-то почестями славой, ему просто нравится делать свою работу, убирать хлеб, который потом будут есть земляки. После комбайна Владимир садится за трактор новый французский Майсей Фергюсон, который Получил в прошлом году. Ведь без работы никак нельзя. Юбилейный этот год для Владимира и в семейной жизни. 30 лет в браке с Татьяной Николаевной. Живут в агрогородке Камаи, воспитали двух детей, держат в деревне небольшое хозяйство. И сельскую жизнь ни за что бы не променяли на городскую.
2: Самое главное это понимать друг друга.
7: И, наверное, это все приходит с годами.
2: По молодости всякое было, ну а теперь уже мы. Наверное, с полуслова, с, с, с одного взгляда понимаем друг друга. Вот, в первую очередь, это понимание. Ну, уступаем друг другу. Ну, и, конечно же, любим. Уважение друг к другу, любовь. Делаем все вместе. Садить картошку вместе идем. Огороды тоже он, он делает рядочки ровненько. Я сажу,
7: ну, так и кратаем дни. Сын Алексей живет с семьей в Расонах, работает заместителем прокурора. Дочь Елена свою жизнь связала с музыкой, закончила Новополоцкий государственный музыкальный колледж и Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова, магистратуру данного учреждения образования и работает преподавателем кафедры музыки. В этом году собирается поступить в аспирантуру. При этом всегда прислушивается к советам родителей, которые для нее являются во всем примером. Есть и свои семейные традиции.
9: Я очень часто к папе езжу, даже вот сейчас как бы, ну раньше в детстве было интересно очень так съездить, так посмотреть, каждый год вот в этом еще не ездила, а так в прошлом году каждый год езжу к папе на комбайны, смотрю, мне интересно. Очень поддерживаю в этом и разговорами, и фотографии тоже делаем, как вот около комбайна, вот, да, я поддерживаю. У меня уже есть традиция, каждый год я привожу такой вот сноп, у меня стоит на окне, вот, но ну, это вот элита, как папа сказал, тут колосьи такие очень крупные, вот, но ну, в этом году вот еще пока не ездила. У меня мама любит готовить. Вот. Я тоже приезжаю домой, я очень люблю вкусненьким накормить родителей. Вот. У папы замечательное чувство юмора, он очень разговорчивый, каждую тему поддержит. Ну, конечно же, мне хотелось бы вот мужа похожего на папу. От мамы я взяла черты хозяйки. <смех> такие, а, конечно, мужа хотела похожего на папу. В компаниях папа поет,
2: <смех> наш хорошо. <так> и <смех>
7: и дочка стала петь. Владимир и Татьяна свою семейную жизнь начинали со школьной дружбы, которая со временем переросла в любовь. Владимир Чеславович после окончания Поставского государственного колледжа сразу пошел трудиться в сельское хозяйство, отслужил в армии и снова сел за штурвал комбайна. Татьяна Николаевна всегда была рядом. Витебский государственный университет всю свою жизнь работает в школе учителем начальных классов.
2: С армии приезжал в отпуск, первое дело, ездил на поле, то есть ему ну,
7: хотелось вот,
2: вот сельской вот этой жизни, работы, наверное, все время. Как бы про город даже речи не шло, что мы там поедем в город, будем жить. Все, только здесь, в деревьях. Ждешь,
7: ужин готовишь, конечно, приходят усталые. Секрет семейной жизни Владимира Чеславовича весьма прост. Теплые отношения в семье и работа, которая приносит радость.
9: Родительский дом это вот нечто такое вот великое, что нельзя объяснить словами. Это воспоминания из детства, это пение птиц, это запах цветов, это вкусная мамина еда. Я сюда стараюсь приезжать как можно чаще чтобы вспомнить свое детство, чтобы поговорить с родителями, увидеться, ну и, конечно,
7: помочь. Владимир Корытько в поле с утра до вечера. Но глядя на его горящие глаза, понимаешь, что этот человек находится на своем месте. Ему нравится жить и трудиться на земле. Хоть работа в сельском хозяйстве, безусловно, нелегкая, но Владимира Чеславовича все устраивает, и он ни на что ее не променяет.
0: 18 августа в районном исполнительном комитете состояло заседание комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Витебской области, о чем говорили на встрече, расскажет наш корреспондент.
1: С начала года в Витебской области 78 зданий, которые не использовались, получили новую жизнь. Насколько эффективно ведется работа с государственным имуществом в каждом районе, в частности, проанализировали в поставах 18 августа на выездном заседании комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц. На заседании комиссии было рассмотрено два вопроса. Самым продолжительным и обсуждаемым стал первый, во время которого были детально рассмотрены результаты работы по данному направлению деятельности в разных районах области. Примеры были как отрицательные, так и положительные.
2: Значит, в целях вовлечения неиспользуемых
9: объектов ежегодно формируется календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот и перечень неиспользуемых объектов, недвижимого имуществ, подлежащих списанию. На 2021 год у нас в календарный график включено 34 неиспользуемых объекта, подлежащих вовлечению.
1: После обсуждения первого вопроса без перерыва комиссия перешла к рассмотрению информации прокуратуры Витебщины о состоянии законности и правопорядка на территории области в первом полугодии 2021 года в части проводимой работы во вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого государственного имущества. После окончания заседания члены комиссии и заместители председателей районов Витебщины смогли посетить объекты, которые в Поставском районе были удачно вовлечены в хозяйственный оборот. Это магазин ООО Воселке Лучи» в деревне Лучей, усадьба «Гармония» в деревне Ширки и новое здание поставского лесхоза.
4: Увлечение в хозяйственный оборот вроде бы такое дежурное слово, но вместе с тем все мы сейчас особенно ищем какие-то резервы для экономики. А это всегда резерв. Если вы увлекли, значит появился хозяин, появился хозяин, появились рабочие места, это тянет за собой зарплату, налоги, бюджет и так далее. Поэтому тема никогда не перестает быть актуальной. Если брать там в целом по области-то у нас 10 миллионов метров квадратных этой недвижимости всей. И где-то раньше было около миллиона, сейчас меньше 1700, которые используют, не используются или используются неэффективно. В вот поставах хорошо, в полоске наконец-то хорошо. Даже не звали Толочин, там это сдвинулось место. Да? Про Оршу сегодня рассказали, как президент придал всем ускорение, и там стало нормально. Но есть где и не так.
1: Заседание комиссии проходит не только для того, чтобы обсудить проблемные вопросы, но и показать хорошие примеры работы с государственным имуществом. Тем самым нацелить другие районы на результат и дать им возможность перенять положительный опыт коллег.
0: Поставчанка Александра Рудко всегда интересовалась мотоциклами, поэтому неудивительно, что при первой же возможности приобрела себе красивый спортивный байк. Как к такой покупке отнеслись родные и близкие девушки, и тяжело ли было научиться управлять мотоциклом, мы узнавали у самой Александры.
1: Александру мотоциклы привлекали с раннего детства. Нравилось не только на них кататься, но и даже сам звук мотора. Поэтому, когда была маленькая, постоянно просила папу, у которого был тогда советский мотоцикл, научить ее водить. Повзрослев, увлечение девушки не изменилось. Сначала байки начали появляться у друзей, а затем и у самой Александры, которая, несмотря на то, что родные и близкие отговаривали, пошла учиться в ДСАФ. Все за меня переживали,
10: говорили, что я девочка, что мне это не надо, что мне это не понравится. Одно дело ехать сзади вторым номером, второе дело ехать самой и я отучилась, работала в итоге я постоянно об этом думала, что вот я хочу и в сентябре 2019 года я записалась в наш ДСАВ на категории А потому что была у меня уже была это все было очень быстро, наверное через два дня у меня уже было первое вождение это все было ужасно я упала, я поехала в гаражи, э, инструктор испугался, я сама испугалась, я там побила ему мотоцикл, минимально, конечно, но э, порвала куртку себе, щесала ноги, и ужасно. Но я все равно поняла, что это мое, что мне это
1: нравится, и на следующий день все равно пошла на вождение. Спустя пару занятий начало получаться и девушка смогла получить категорию А. Следующим этапом было приобретение своего спортивного байка. Александра всю зиму выбирала и откладывала деньги на долгожданную покупку, а с наступлением лета поехала вместе с другом выбирать мотоцикл. И вот уже второй год подряд поставчанка счастливая обладательница собственного байка. Мотоцикл
10: огромный, мой байк весит 180 килограмм, я вешу 47 килограмм и в какие-то моменты да, я столкнулась с такими сложностями, что мне реально было где-то тяжело с ним справиться, мне нужно было понять принцип его управления, потому что то, на чем меня учили в Десав, это вообще другое, он по-другому управляется, по-другому рулится, он вообще все другое. Изначально я его боялась, первое время мне было где-то страшно, я боялась, что он упадет. Даже думаю, пусть он там на ногу упадет, нога сломается, голову, чтобы фотосакон не поцарапался. Это все очень дорого, чинить дорого, запчасти дорого. И я понимала, что я купила его за последние деньги, и у меня не за что его чинить.
1: Первый сезон Александра ездила очень аккуратно, боялась выехать в город и поэтому постоянно откладывала поездку. Однако спустя некоторое время девушка не только привыкла к своему новому транспортному средству, но и даже родственники стали относиться спокойнее к такому увлечению. В этом сезоне Александра уже проехала около восьми тысяч километров. Максимальное расстояние, которое проделала поставчанка за день – 700 километров. Это
10: уже второй сезон. Я к нему привыкла, мы с ним подружились, я полностью понимаю принцип, как он едет, что могу, я сама в нем делаю, Там, цепь смазать, почистить, какие-то моменты, и сейчас даже мне кажется, он какой-то легкий для меня, прям не скажу, что я считаю себя. Байкером, да, Я езжу очень мало, у меня очень мало опыта, потому что э, на мотоцикле опыт приходит не с годами, а с километрами. Байкер для меня вообще это э, образ жизни. Э, мне кажется, ты рождаешься, им просто ну
1: э, по-другому никак, и не важно, сколько тебе лет. У Александры есть ряд правил, которых она придерживается во время вождения. Основная суть которых – это думать в первую очередь о своей безопасности. Во время езды, особенно по городу, сложность большую доставляют водители машин, которые не соблюдают правила дорожного движения и пешеходы, которые считают, что байк может остановиться мгновенно.
10: Чтобы кто ни говорил, что мотоцикл обгоняет, едет быстро, там нарушает, подрезает, как бы много всякого говорят, нас не любят. У нас в городе вообще нет никакой культуры э, вождения вместе с мотоциклами. Опасно, что тебя может человек не заметить, поворотники у нас включают редко, ты можешь там начать обгонять, машина начинает поворачивать, это почти каждый день случается. Была ситуация, машина перестраивалась, я еду напрямую, е... ну то есть обгоняла, она прямо едет на меня и он там что-то у себя копошится, ну, как бы это страшно.
1: Часто можно услышать, что байкеры нарушают правила дорожного движения и ездят со скоростью 300 км в час. Однако для Александра самая комфортная скорость – 130-160 км в час, которая позволяет маневрировать, останавливаться и дает обзор лучше, чем при большей скорости.
10: Часто в городе у нас пытаются устроить гонки. Ну, я не знаю, у меня это очень часто бывает. На светофоре, ну что, давай быстрее, давай, поехали. Да. Конечно, не поддаваться нужно на провокации, потому что люди разные есть, и э, дороги у нас такие тоже не очень. Для спортивного байка дороги у нас плохие.
1: Несмотря на две работы, семью Александра все же старается находить время на путешествия. В ближайшее время планирует поехать в Брест на байк-фест. Байк-движение – это целая культура, которая не ограничивается только мотоциклом. Это любовь к путешествиям, общение с единомышленниками и многое другое. Кто-то ездит на старых советских мотоциклах, конечно, они с нами не поедут, потому что мы быстрее, и им
10: будет с нами неинтересно, нам с ними мы не сможем ехать, так как они спортивных
1: мотоциклов, я не скажу, что много, да, но мы все очень хорошо между собой общаемся. В ближайшем будущем девушка уже запланировала покупку более нового и безопасного мотоцикла. Хотя и к своему байку Александра уже привыкла и относится к нему очень трепетно. Когда он остается на зиму в гараже, то очень за него переживает. Хотя мой мотоцикл
10: меня полностью устраивает, он мне нравится, он красивый, я к нему отношусь как к чему-то живому, все мои знакомые об этом знают, некоторые даже подсмеивают.
1: Стремление к мечте, пусть даже к той, которую многие не понимают и обесценивают, крайне важно для любого человека, чтобы чувствовать себя счастливым.
0: С 10 по 14 августа милиция Витебской области проводила комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан, которые ранее привлекались к административной ответственности совершили правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений в состоянии алкогольного опьянения. В рамках акций сотрудники милиции проводили ряд профилактических мероприятий.
1: Одно из профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками районного отдела внутренних дел – посещение граждан по месту их проживания. В гости к лицам, попавшим во внимание правоохранительных органов, на минувшие неделе приходили не только милиционеры, но и другие заинтересованные субъекты профилактики, такие как ЦРБ, ЖКХ и иные. Дома поставщиков, ведущих асоциальный образ жизни, находятся в достаточно плачевном состоянии. Однако беспорядок и антисанитарные условия далеко не всех граждан смущают. Соответственно, и что-то менять в своей жизни они не планируют. Кто-то ссылается на то, что мы и так хорошо. Другие же и вовсе это не считают проблемой. Поэтому зачастую от помощи в наведении порядка в квартире или лечении отказываются. В некоторых случаях разговаривать и призывать вернуться к нормальной жизни – дело бесполезное. В такой ситуации страдать приходится соседям, которые вынуждены проживать рядом. Объехав несколько адресов, можно заметить, что несмотря на то, что все эти граждане неоднократно попадают в поле зрения милиции, их дома находятся в совершенно разных состояниях. Где-то, на первый взгляд, чисто. А есть же и такие квартиры, которые могут удивить даже членов комиссии, которые, казалось бы, видели уже многое.
6: В рамках данного комплекса было посещено всего 239 граждан, состоящих на категории различных видов учета. Престарелые, несовершеннолетние, которые проживают в данной категории, семьи, находящиеся в социально опасном положении. В рамках данного мероприятия тяжких, особо тяжких преступлений зафиксировано не было.
1: Помимо посещения граждан по месту их жительства, на минувшей неделе в районном отделе внутренних дел состоялось выездное судебное заседание, на котором было рассмотрено дело поставчанки, злоупотребляющей спиртными напитками. Женщина ранее уже дважды была направлена на лечение в лечебно-трудовой профилактории. однако это так и не помогло ей избавиться от зависимости. РОВД обратился в суд для того, чтобы в очередной раз направить поставчанку на лечение, но уже на два года. На судебном заседании присутствовали граждане, которые так же, как и ответчик, ведут асоциальный образ жизни. Приглашены они были не случайно, поскольку просто профилактика. Практические беседы не всегда дают результат. Поставчанка признала, что у нее есть алкогольная зависимость. Также не отрицал и факты прогулов на работе по причине пьянства, но просила срок лечения назначить менее двух лет. Суд, заслушав истца и ответчика, всех свидетелей, изучив приобщенных к делу документы, удовлетворил требования исца, которым выступил РоВД в полном объеме и направил на лечение поставчанку в ЛТП сроком на два года. У каждого человека, бесконечно попадающего в поле зрения милиции, разные истории жизни. Однако есть то, что многих из них объединяет. Отсутствие желания хотя бы немного изменить свою жизнь. Наладить отношения в семье, привести дом в порядок, устроиться на работу не по решению суда, а по собственному желанию.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и
3: в социальных сетях. С вами был Андрей Мацу. Всего доброго! Ждем вас по адресу. Улица Ленинская, дом 16. Телефон для записи и время работы указаны на экране.
0: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.